0: Välkommen till i på katastrofen! Jag heter Kalle Sacker i Valström. Och med mig har jag i vanlig ordning Patrick Selman. Hej Patrick.
1: Hej Kalle! Har du kleten efter jaktveckan nu eller?
0: Eh, ja, jag var det Jag har liksom eh, Ja, det har varit ganska intensivt för mig Den här eh, hittills den här hösten Men, men nu eh, Känns det som att jag är på fötter igen Hur mår du?
1: Ja Nej, men jag är så här årspår då går liksom eh, mustern ur Man har rot i land alla kurser och, och sådana saker så att då känner man eh, hur trött man är efter en eh, ja men du vet det är så full fart jätteroligt gör mycket saker har alltid mycket högre ambitioner än vad man klarar av. Nästa alltså, nästa år så ska jag bli bättre på det där och inte jag såg det Ting Marie. Men alltså, nästa år ska jag inte ha några byggprojekt på sommaren i alla fall. Det, det, det är så, alltså, Det är ju inte korkat, det är ju dumt. <laughs> alltså, det där säger jag också
0: varje år. Inga <laughs> På våren brukar jag tänka. För jag, på våren bygger jag alltid. För man är så peppad på att komma igång och man har nya idéer och man är liksom utvilad och vill man köra, men då blir det alldeles för mycket för att man har ju också all, allt med odlingen och, och sådär. Mm. Ja,
1: det är ju egentligen april Om det är tillräckligt bra väder Jag har som ambition att få ner jordskruv Till enkla byggnader nu eh, Som jag ska sätta upp Så att de är i backen Om det är kärle på mm, våren Och det blir fin vår då Nej men för det och så, ah, men jag gör det sent till hösten Då tänker man mm. Och så är man Helt uttumd <laughs> Istället men jag har räddat det har räddats uppyt av att jag har haft mina praktikanter. Ja, oh, sjöm. Livepod Jalmar och ju hem här i fredag så ja. ja, det är kul med en 19-åring, tonåring faktiskt, som man är fortfarande som ja, men det är sällan man träffar en tonåring som kan stå och jobba själv en hel förmiddag oh. med eget driv alltså. Vad oh. ni byggde vedbod va? V-bod och så Den inte, blev inte riktigt färdig Så det har jag kvar lite till Och det beror på att vi prioriterade Att bygga stängsel Alltså du vet när man bygger 30-40 års stängsel
2: Vad då, det? då är
1: man ju noga va? stolparna ska ner djupt och det ska steg, stagas och steg, så vidare. Va? så att Det har vi gjort här så det känns väldigt, väldigt bra. Det är, är bara grindarna kvar där så det är provisoriska grindar nu då. Är det ett
0: ytterst, alltså ett sängsel runt i en tomt som du har bett på eller är det något nytt och Nej, inne, det är då?
1: interna mindre hagar så det är kalkonhagen kan vi säga. Mm. Så jag, praktikant 007 kom ju med red bourbon kalkoner. Jag har ju försökt... Börja producera kalkonkycklingar. Ja. Eh, och det funkade inte bra med de buttarna och en eh, korsningstupp som jag hade. Jag tänkte jag prova med det eftersom det är det jag har, men det gick ju inte. Den var för liten, eller hur var det? Ja, jag tror det. det. Det såg så ut när han stod på ryggen och balanserade på de här jättehönorna <laughs> faktiskt. Men då hade hon med sig det, så att eh, nu har jag Två hönor och en tupp där. Så får vi se hur det går till våren.
0: Spännande. Mm. Eh, själv har jag eh, hönskycklingar. Eh, som eh, kläcktes när Hjalmar var här faktiskt. Mm. Eh, det blev lite stökigt för de började hoppa ut ur hönshuset. Jag har ju byggt det på, på stenar eh, ja. för att få upp det lite så att jag ska undvika eh, skadedjur. Alltså råttor. Och eh, allt uh, alla fall göra det krångligare för otterna helt enkelt mm. och uh, sen började kycklingarna hoppa ut och de togs inte in igen och så vill de inte bli fångade och uh, jag har på och harvat här men nu har jag byggt som en sarg så att de inte kan ta sig ut genom luckan mm. men hönorna kan det men, uh,
1: ja, är det inte griskultingar så är det kycklingar som ska jagas ja uh,
0: exakt allt är <laughs> uh, men det känns ju kul med dem Du pottyck. Eh, eh, vad är dina 5 cent om omvärldsläget?
1: <skratt> ja, jag köper mig i för fullt nu. <skratt> Så jag ska få ihop det till mina mjölkgårdar här. Va, 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 vad är det för i <skratt> Nej, men det är en bra gryta. För, ja. Som jag vill ha. Jag ville ha en med tappkramp på också. Som jag har tittat på länge så den har jag prioriterat nu och sen är det ju löpe och mjölksyrebakterier och vitmögel och sånt som man vill ha till mjölkproduktionen då som importeras. Och eh, sen är det lite redskap då till detta, ostformar framförallt och sen övervägde jag om jag skulle bygga en eh, press då. Du vet, att man lägger en, en vikt på locket på en ostform för att göra hårdostar då så pressar du dem under en period. då ja, ja. ja. Så sådana grejer har jag gjort så att jag vet att jag har det. Ja, alltså Nej, det var kanske det...
2: inte riktigt det
0: jag tänkte på det. jag frågade vad du tyckte om omvärldsläget. Nej, men det är en konsekvens av
1: omvärldsläget, kallar <laughs> Nej, ja, det är så här att... Eh, det det är hög risk att det blir stökigt att få tag i grejer framöver. Att oljepriserna går upp jättemycket och så vidare. Va? Så att eh, Det beror ju på det som händer i Mellanöstern nu. då. Mm. Och det är ett, ett härvelkors. Men samtidigt så ser man ju liksom att eh, det fortsätter det här polariseringen då. I, I alla andra världskrig så har det ju liksom varit onda och goda sidan. Va? Beroende på vilken sida man har varit på. Ja. Och eh, nej men det var ju axelmakter och under andra världskriget där till exempel. Va? Och det, det håller på att bli det nu också. Va? Och det är lite grann västvärlden mot stora delar av Asien och eh, Afrika också då egentligen. Va? Ja. Nu, det som, det som händer i Israel här nu är ju alltså Iran har ju stöttat ju Hamas väldigt, väldigt mycket, som många av de andra eh, arabländerna också har gjort. Va? Mm. Och eh, Iran har ju miljardavtal och levererar ammunition till Ryssland. Mm. Så liksom det sitter ju ihop Alltihopa det här va. Och nu USA har USA ju inte haft någon jättefokus på Mellanöstern som de har haft historiskt kanske. Utan nu blir det ju det igen. De har ju sin gigantiska flotta. Mm. Det är ju, den är ju ofattbar. Jag vet, vet inte om folk vet riktigt hur det är. Det är ju det de har byggt upp liksom för att... Eh, Ja, men som också är egentligen grunden för den här globala handeln, att freda haven på något sätt. Va? De har ju elva hangarfartygsgrupper.
0: Just det. Och det är inget inga land som har riktigt det
1: Nej, <laughs> det kan man säga. De som är tvåa där, då, de har två stycken hangarfartyg. Då. Oh. Och de hangarfartygen, jag vet inte vad man ska säga i storleksordningen, men kanske närmare hälften så stora alltså betydligt, jag vet inte om Kina har byggt något större men lite mer kortbane nästan vertikal till va jag vet Storbritannien hade ju sina Harrier plan som kunde starta just vertikalt. det, Rakt upp. Du vet de, Ja men de vred ju motorerna så att de trycktes upp som rymdskepp liksom ja. och så vinklar de om dem och flyger iväg då. Nej men en sån där amerikansk angolfortygrupp, den slagkraften som är i dem, det är ju få länder, det är väl kärnvapenländerna möjligtvis som är i närheten och slagkraften där alltså hela försvarsmakter är ju mindre än vad en sån hangarfartygsgrupp är va
2: ja,
0: när du säger hangarfartygsgrupp vad, 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 vad betyder det? det är ett sånt där stort hangarfartyg?
1: nej det är eh, flera tio ja, det är ett hangarfartyg och sen är det väl kryssare och jagare och fregatter och underhållsfartyg och du vet det är ju en hel stad som kommer över havet ja. ubåtar förklart också och, eh, Ett
0: Buggy King-skepp också. Ja,
1: ja, sjukvård och sånt kanske det är under. Ja, så, så att det är ju en hel stad som kommer över havet med tiotusentals människor. Ja. Så att, eh, ja men du vet, egna lasarett och eh, verkstäder och flygplatser och allting. Så mm. det är ju overkligt nästan va. De har ju elva stycken sådana då, ja. vad jag förstår. Om inte jag minns helt fel. Det här, jag har inte researchat detta på något sätt. Utan detta är ju som vanligt ur... Älskar Fima Shansai. Ja, lite så. Nej, men jag, jag är ganska säker på att det är 11 stycken. då. Men i alla fall. Det är väl... Är det två som är på väg in? I, en brukar vara i Medelhavet. Men jag tror det är en till på väg in där. Och eh, sen är väl det fråga om det kommer en i mer till Indiska Oceanen också. där va? 10 stycken märker man. Tio stycken är det, okej. Okay. Det är en har sjunkit. är <skratt> 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 skrotats kanske, inte vet jag. Det kan ju vara så också att det är något äldre som har gått ur. Ja, just det.
0: Jag... Storbritannien har två. USA har tio. Nej, USA mm. har elva. De hade... Ja, ja. De har elva. Ja, de har ett elfte. Det är väl det största då antagligen. Det, är det nyaste. Och okay. nyaste. Det var en annan klass än de andra. Nimitz-klass mm. har de tio stycken. Och sen har de Gerald R. R. Ford-klass. Ett stycken. Ja, det är elva då, ja. Vi mm. är 2. Ja. Italien men... är två. Ja, ja. okej. Okay. Giuseppe Gar Garibaldi-klass. Mm. Som vi alla känner till.
1: <laughs> ja. Nej, men Italien är ju ett land som man ofta... Jag vet inte. Jag själv tänker inte... Jag vet ju att Italien är en ganska... Stor ekonomi och mycket folk och så vidare. Men jag tror... Ofta tänker man ju inte på det. Jag Nej. vet inte varför. Det är ju en av de större i världen alltså. Ja. På landnivå då.
0: Ja, det. Ja, de där är i alla fall på väg då. Jag tror vi ska skickat två stycken till Möb, området runt där det är stöket nu.
1: Ja, i medel, längst in i Medelhavet. Vilket också gör att de... Kommer närmare ryska flottan som ligger långt in i Svarta havet. Just det. Så det är ju också en grej då. De fick ju flytta från Sevastopol på Krim där för att Ukrainarna fick robotar från Frankrike och England tror jag det var. Som nådde dit så att de träffade de där fartygen som låg i gamla ryska flottbasen på Krim där. A
0: storm då. Shadow heter den engelska va?
1: Jag vet faktiskt inte det, ja, det, det, det. Jag, jag vet är, det. Jag, är, jag. är ju inte så där vad heter det, möppig mm. <laughs> som jag. Ja, jag kommer över det för 30, 40 år sedan. Ja,
0: för mig eskalerar det bara. Det blir bara värre och värre för varje ja, år för år.
1: Ja, precis. Du får ta den biten och Kalle, så når vi de lyssnarna också. Tänk vad vi hade sparat
0: tid och kraft om jag hade bara gjort lumpen istället ja. när jag var 18 år. Så jag har liksom lägga hela mitt liv på Följa olika poddar där gubbar pratar om
1: strid i bebyggelse. Mening med kulspruta och ja. sådana grejer. Ja, nu blir det ju
0: lättsamt här. Men det här är ju liksom en allvarlig situation. Det har ju hänt hemska grejer och händer hemska grejer i Israel och Palestina. Och, och vi får väl liksom hålla ögonen på det. Men vad, vad, hur ska man tänka här hemma? Det är som vanligt. Det är som
1: alltså det är ju så här att det Ja men man måste få skratta lite när Kalle kommer ut som en ärkemöp i alla fall. Även om vi pratar om allvarliga grejer. Ja. Men vad bra, du styrde upp lite där, Kalle. Ja. Det är... Nej, men det är ju samma som förut. Och det jag själv... Nej, alltså... Att man inte kan ta till sig att man måste förbereda sig, alltså. Jag, jag har så... Det har vi ju pratat om i de här åren också nu som vi håller på med detta, men det är ju så märkligt. Och nu liksom det blir, man ser också att det är störningar och att det påverkar så ändå så tänker jag kan man inte fullfölja tanken att det kan bli väldigt mycket värre mm. med att få tag i saker och försörjning och så vidare. Va? Mm. Eh, det var någon som sa till mig igår här att det började med cyberattacker lite mer också mot Sverige. Var det så nu eller? Har du hört det? Eh, ja,
0: det vet, det vet jag inte faktiskt. Jag har man på rapporter ibland om, om någon som uttalar sig om att det förekommer och sådär. men, jo, jag, men
1: det har det alltid gjort, vet du. Oh. Eh, på olika sätt då. Men att det ökar nu. Ja. Oh. Men för,
0: för en, en som jag tänker på det här det är ju att, att än så länge så finns det här ju Alltså för, för mig, jag skulle ju kunna stänga av det här. Ja. Jag skulle ju kunna liksom, låtsas som ingenting och så skulle mitt liv funka ganska mycket som vanligt. Om jag inte läste nyheter så skulle jag inte veta om det här som händer. Mm. Men, och det är ju en skillnad mot hur det skulle kunna bli, att, att, att man blir verkligen påverkad av det i sin vardag. Att det inte går att undvika. Liksom.
1: Nej, men precis. Så att det är, Och det är ju så att kriget behöver ju inte komma till svensk jord för att det ska bli jätteallvarligt utan det är ju det här att inte försörjningslinjer och sånt fungerar. Va? Mm. Så att eh, men vi har ju tagit tydlig part i det här som håller på att utkristallisera sig som jag tycker i alla fall till en tvåpartskonflikt som blir världsomspännande. Mm. Så att eh, vi är ju liksom i det redan mm. det ska man ju vara medveten om då den här gången så valde vi inte att vara neutrala då. nej då det ju. och det kan
0: vi säga vad man vill om alltså,
1: ja det är bara fakta oh.
0: ja, men för det, det finns ju liksom det finns ju liksom något slags värde i att stå upp för någonting också och att, att Sverige under andra världskriget kanske inte alltså du körde ju rätt risistil stil på många sätt
1: det där precis, alltså... Du vet, å ena sidan så lyckades de manövrera bort kriget ifrån oss. Mm. Å andra sidan... Så... Ja. Så byggdes
0: svensk stål, tyska kanoner?
1: Precis. Vi exporterade och gav tyskarna slagstyrka där och så vidare då. Va? Mm. Och, ja, det var väl... En politisk historia där som inte var jätteroligt kan man säga då. Oh. Eh, och just det här att vi inte hjälpte till då. Just det. Utan snarare nästan tvärtom.
0: Ja, oh. hjälpte oss själva.
1: Ja, det gjorde vi också. Ja, så, så det kan man ju säga också. Fast vi hjälpte ju tyskan också då. Va? Mm. Eh, och det kan väl vara... Jag tror det var en blandning av att... Eh, de inte skulle behöva ta helt enkelt. Och eh, ekonomisk vinning då. Mm. Rätt starka ekonomiska intressen i, i Sverige. Mm. Som har betydelse på nationsnivå kan man väl säga.
0: Du, eh, eh, en grej som händer i Israel nu, det är att väldigt många eh, människor blir inkallade ju. Eh, ja. Jag tror att det var det, 360 000 personer i ett land som är lika stort som Sverige. Alltså befolkningsmässigt. Det bor 10 miljoner i Israel. Det är en väldigt stor del av, av befolkningen som, i alla fall i ett visst åldersspann som, som kallas in. Mm. Och vi har fått en fråga till podden om just det där. Den låter så här. Hej Kalle Patrik, ni båda män som är i stridsdugligt skick och för att inte glömma så har Patrik tjänstgjort fem år och är krigsplacerad. Hade inte ni blivit inkallade till mobilisering i en större kris, katastrof eller ett krig? Och hur skulle det i så fall påverka er förberedelse? Och skulle era familjer kunna handha er utrustning med mera om
1: ni inte hade varit där? Undrar Emanuel.
2: Mm.
1: Eh, nej, alltså jag kan väl säga så här att vi som var krigsplats, det var ju 810 000 som var krigsplacerade. Mm. Och när vi bantade ner försvaret till de nivåer som var det är ju nästan inga utav dem som är krigsbaserade. Vi är ju raderade ur risterna till och med. Va? Mm -hmm. Så det är så det är. De, Jo, men alltså det finns ju en etisk aspekt på det också. Just det här att man inte kallar in folk som inte är utbildade till militärtjänstgöring. Skarp. Just det. Och sen är det ju så här att till det hör ju då att har du inte gjort repetitionsutbildningar och så på en viss tid, då stryks du också va?
0: Så du, du behöver inte göra något om du blir
1: Nej och vi har ju en vänplikt som sträcker sig, vad tusan är det 47 eller vad det ja, Det är 47 år 50, är det, va? Ja. ja, 47 år och jag närmar mig ju 60 va? Så ja. att om jag ska ta en bussa så får det ju bli hemvärnet i så fall va? Just det,
0: och där är du inte och, aktiv?
1: Nej, jag var det när jag var yngre faktiskt. Men det är ju samma sak där att det havererade ju, i, får man väl säga, under den här perioden också. Nu, är ju, nu har det ju kommit igång sedan bra länge. För när jag var med, det var ju 90-talet. Då, då hade vi ju Gräsmarks Hemvärnskompani till och med, va? Uh -huh. Alltså våran lilla by hade ett, men det var ju ett litet kompani. Det var ju egentligen... En större pluton och en stab och tross pluton. då. Och
0: just det, det här berättade du, så hade ni, ni hade någon mast ni skulle vakta?
1: Ja, det är ju den jag kollar fortfarande och bevakar den fortfarande här från tjuksfönstret varje <laughs> morgon när jag dricker kaffe och kollar att den är kvar där.
0: Får skicka lapphundarna om det blir något.
1: Och <laughs> vet inte varför jag ska ringa om den åker ner däremot. Jag får väl ringa 112 då. Oh, Nej, funkar. men eh, så är det med den saken. Och... Eh, vad det gäller dig Kalle så är väl situationen så här att du... Eh, det är väldigt liten risk att du blir inkallad också. Ja. Och det beror ju på följande. Du vet att du börjar bli gråhårig va? Mm. Och om... Eh, um... <laughs> Börja bli... Alltså var det en, Nej, då... var det en på
0: Essas skola som, som frågade Essas om jag var hennes farfar. Ja. Alltså jag blev helt knäckt.
1: Jag hörde tonen
0: i rösten röst. Det alltså är helt knäckt. Alltså jag, kunde liksom ja. inte, jag kunde inte hålla masken, Man vill ändå liksom så här ja, när när ni är barn. Men jag, kunde, jag blev liksom ja. ledsen. <laughs> ja Se lite här igen, Jag åkte hem och klippte mig faktiskt. Ja. Alltså så det var ett barn på SAS skola som fick mig att klippa. Mig.
1: Ja. Plötsligt det Men du eh... Nej, men det är ju så här. Det finns ju en viss förmåga att utbilda. Skulle Sverige behöva höja den så skulle man ju behöva ta hjälp utifrån helt enkelt. Så som Ukraina har gjort. Mm. Det var ju faktiskt så när det var som mest till att finnaska reservisterna, då, alltså reservofficersförbundet, erbjöd sig att komma över och hjälpa till och börja utbilda soldater vi har inte haft. Alltså nu börjar det ju hända saker även där att vi får mer instruktörer och så, va? men det är ju fortfarande man sa ju när man drog ner försvaret att man skulle ha en återhämtningsförmåga men den skrotade man också om man ska vara... tala klarspråk då va men jag såg här om året att det kom ut en stor mängd specialister och såna saker då som är de som blir väldigt duktiga på olika tjänstegrenar alltså på det som behövs, den kunskap som behövs i försvaret då ja. Så att eh, till dig då så är det väl så här att jag tror hellre man tar in en massa 22-23-åringar och 20-åringar och sånt istället för en gråårig 40 prussare. Verkligen. Alltså med den, mycket bättre med på att följa order också, på. Ja? ja, exakt. Du, du får nog betrakta som lite halvförstörd som soldatämne. Det finns ja. ju en anledning till att man tar in 18-20-åringar. Ja. Hjalmar? Ja. Jalma ville ju göra vänplikter, men han fick inte. Nej, nej. Han hade toppvärden. Han var en sån som de inte hade resurser till, kan man säga. Då. Mm. Eller egentligen, ja, du vet, resurser slash behov. För de kan ju inte ha en större organisation än de har möjlighet till. Va? Så att resurserna där styr ju behovet också, vad man faktiskt kan ha. Men
0: i familjer där, det, det inte är bara gubbar som... Utan, och gummor som, som är föräldrar. Och, och Man har en familj där någon skulle bli krigsplacerad.
4: Mm.
0: Vi Vad...
1: får väl säga så här att det man gör, får göra i en sån situation där eh, det är ju helt enkelt att vara en resurs i hembygden där man bor istället och hjälpa till. Va? Just det. Så är det. Ju. Just det. Så är det. Eh, I och med att inte det inte finns så mycket organiserat. Du har, visst, det finns ju... Eh, frivilliga resursgrupper och sådana saker som finns som man kan engagera sig och sånt där om man vill göra det lokalt det är viktigt att känna till och försvars frivilliga försvarsorganisationer och sånt då så att eh, det går och där är ju organisationer där man kan vara på ett mer organiserat sätt då mm. <klarar> men, men, Nej, men, men, ska, men om man
0: är en familj där någon blir krigsbaserad, hur ska man liksom t -t tänka på det? Hur ska man förbereda sig för det? Mm.
1: Ja, men det är det där budskapet som vi har i våran podd hela tiden. Det här att, att hemberedskap handlar inte om att gå och sätta sig i ett hörne i källan med en pannlampa, ett trangakök och lite konserver och en vattendunk, va? Det är lite synd. <laughs> Nej, men det är ju det där att vi är så... Sårbara idag som individer. Så att vi egentligen aldrig varit mer beroende av varandra. Eh, det har vi ju pratat mycket kring det här va. Med att vi är så specialiserade och så. Och den paradoxen är att vi upplever att vi är så självständiga då va. Eh, och när det gäller då som personal. Det är lite intressant för jag ska faktiskt. Det här kan ju, det här, jag ska ju ner till... Eh, kustbevakningsstationen i Göteborg. De har en träff i Falkenberg. Nästa vecka. Aha. Så då ska jag ner dit och prata om just det här. Mm. För de är ju en del av totalförsvaret och samarbeta mycket med försvarsmakt och sådana saker givetvis. Va? Så att... Eh, eh, där ska jag prata om just detta. Och vikten av det. För det, vad det handlar om är ju att ha en hemberedskap så att vi kan fortsätta... Och lösa våra uppgifter. Mm. Och det gäller ju inte bara om du är i totalförsvaret. Utan är du sopgubbe så är du ju nästan på samma nivå va. Alltså det är ju otroligt viktigt att få sophanteringen att fungera vet. Du? Och blir det allvarliga skador på infrastrukturen så innebär ju det tvåan och ettan med va. Mm. Du vet, petflaskor fulla med urin och sopsäckar med tvåan och vidare. Va? Mm. Så att alltså, du förstår ju vad viktig en sopgubbe är i totalförsvaret. Ja. ja. Undrar om de vet det själva. Många deras hur viktiga de är, men det tror jag de vet faktiskt, för det förstår man ganska fort när <laughs> man åker till en sopstation eller, det heter ju inte så längre nu det heter ju återvinningsstation lite trög, det har väl hetat det är 30 år <laughs> det är som vi håller på med tum fortfarande när det är spik och virke vet du. Ja. ja, det är ju på tecken varje... på att
0: man inte skulle bli krigsplacerad om man ser tur.
1: <laughs> exakt, exakt <laughs> alltså det är ett
0: test de har
1: Ja, exakt. Ja, men det är så roligt varje gång det kommer nu när det kommer praktikanter och så vidare. Jag hade, jag hade ju en, Roger, han var ju i min ålder så han har ju inte förklarat vad en tum var för någonting. Men de yngre får man ju berätta det. Man säger väl inte Nej.
0: heller sopgubbel längre, men säger väl hållningsarbetare.
1: Ja, det gör man va? Kanske. <laughs> Kanske exakt. Ja,
0: men så att eh, se till att ens, ens förberedelser eh, är så goda så att man kan fortsätta lösa sina uppgifter är nyckeln. Det
1: är grunden för mm. det här. Och det gäller, alltså har du pliktplaceringar då? Det kan ju vara, nu mer vet jag inte om de har börjat än. Jo men det har de ju gjort för tusan. Det är ju krigsplaceringar och kommuner och företag som har viktiga uppgifter och så vidare. Krigsplacerar ju sin personal också sen flera år tillbaka faktiskt och eh, det var lite märkligt att vi inte, jag fick ju ett, ett från en som var på um, järnvägen underhåll han undrar varför inte de var krigsbaserade så det kan ni ju skärpa till er och vara rädda om er personal
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Ja. men eh, det, det innebär ju att då har du ju sådana riktigt viktiga uppgifter för att vi ska kunna hålla igång det här överhuvudtaget så vi inte råkar riktigt illa ut va och då vill det ju tills, precis som hans frågeställaren skriver här, att det fungerar. Alltså, kommer folk åka till sina placeringar om inte det funkar på något sätt med barnomsorg och så vidare? Det kommer, kan ju det, alltså det är ju jätteviktigt. Alltså, det här, vi har ju varit inne på förskolans betydelse till exempel väldigt mycket. Va? Mm. Skola, skola och förskola. Ja. Just när det gäller eh, barntillsynen då. I, kanske i första hand. Men utbildningen är också viktig, givetvis. av verksamheten och att den är så ungefär lik då, eftersom det är barn. Så. ja äh, men det är, väldigt, det är också en väldigt viktig verksamhet då. Mm. För hur ska, hur ska soldaterna kunna åka till sina förband? Ska de bara lämna ungarna i huset då, eller hoppas att tanten bredvid tar hand om dem? Eller gubben ja.
0: Ja, men det, det handlar väl om prioriteringar. Det, det, det är väl lätt att säga sådär att liksom, vi ska öka vår beredskap och samhället ska bli starkare. Men, men det, det kräver väl också resurser?
1: Ja, alltså det är som vi pratat med kommunerna här. Hur mycket resurser går det åt egentligen till att lägga upp lager av varor som ökar i pris hela tiden? Det är ju en, en investering. Mm. För det blir väldigt mycket planläggning och funderande än så länge. I en
0: utredning eller?
1: Nej, men även på liksom det här, det är inte... Ja, men det... Att hålla igång sin verksamhet någon längre tid och förse om man är ansvarig för med det, den omsorg och mat och värme och vatten och så vidare. Man är ju inte där va? ja. Mm. Man har, man har, vissa kommuner har väl börjat eh, lägga någonting i sina lager i alla fall så är det. Alltså verkstad att få någonting på plats också.
0: Man kan inte bara hålla på och planera och köpa ostformar. Man måste faktiskt köpa Nej,
1: man svälter ihjäl, i alla fall då ju fina planer man än har om det inte finns nåt mat så finns det ingen mat. Så enkelt är det. Finns det inte rent vatten så det räcker så finns det inte rent vatten.
0: Nej.
1: Nej. Så enkelt är det.
0: Du eh, ska vi gå
1: vidare. Ja, men jag tror, tror vi svarade på allt där just ja. det här betydelsen och att upprätthålla det här och att vi verkligen, jag, jag tänker så här om jag var pliktplacerad eh, så skulle jag ju titta över saker och ting där för att kunna lösa min uppgift för det är ju, du är ju placerad pliktplacerad om, du, om det är något viktigt du ska göra, så är det va ja. Ja, bra. så att man kan göra det
3: fräsch. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com <skratt> <skratt>
4: uh,
0: uh, En del som vi pratade om tidigare i podden är det här med bug out locations alltså evakueringsplatser uh, men vi har fått två frågor uh, den här veckan om just uh, evakueringsplatser så det kanske är kanske dags för lite repetition Mm. det är Johan och Jakob som har mejlat och frågat Johan han har skaffat en, ett torp i skogen och eh, Jakob går i tankarna mm. eh, eh, båda två eh, har då eh, liksom, deras problemformulering är väl så här att de kommer inte att vara där jämt så hur ska de tänka med platsen hur ska de tänka med odling och hur ska de förbereda platsen för att vara en bra evakueringsplats? Det behöver liksom vara underhållsfritt. Och det här är ju liksom krångligt. Just odling är ju krångligt med underhållsfritt. För det, det är ju sällan det. Men vad säger du?
1: <skratt> Nej, det är det verkligen inte på det sättet. Men alltså, det är också det här som vi har sagt så många gånger att... Eh, trädgårdsodling är ju ett komplement. Det kommer ju tillbaka många, många äh, märker ju det. En del vill inte att det ska vara så. De blir irriterade på mig när jag säger så. Mm -hmm. ja. Men det är inte så att du odlar bort svälten i trädgården. Va? Det, det är verkligen inte det. Det är jättesvårt. Va? Det kan bidra. Äh, jag tänker inte att vi rabblar det här med kalorier och så vidare igen. Va? Men... Äh, men som exempel så kan man väl nämna det att potatis som är en av de effektivaste att odla för att få ihop kalorier per arbetstimme då som man lägger ner mm. och få ihop någonting så bör du, får du ju liksom äta fyra kilo plus för att orka hålla på och arbeta på dagarna va? med fysiskt arbete. Och det är ganska mycket. Ja. Det slutar väl med att du sitter och äter hela dagen och bara blir fet istället och potatisen tar slut. <laughs> ja. Ja, men så det är ju lager som man förbereder på en evakueringsplats i första hand, men ser man det som en väldigt alltså om man tänker sig det här riktigt allvarliga scenarierna, så att det även blir långsiktigt och att det finns med på kartan att man faktiskt flyttar dit mer än temporärt mm. då då kan man ju tänka sig att man faktiskt gör de perenna delarna Frukt och bär och sådana saker. Då. Mm. Som, som ja, men även rabarber, sparris och andra perenna växter. Då har ju hela skogsträdgårdssidan idag, då som. Där händer det ju mycket. Eh, får man väl säga. Alltså bygga perenna biotoper egentligen. Väldigt spännande område också. Men annars så gör man bara så att man gör. Eh, och man kan förbereda odling och sådana saker.
0: Ja, det var det inte tänkte fråga om. För vi pratade lite om så här att man med höns att, att det är så bra att man kan eh, eh, göra flocken mindre på vintern och göra flocken större på, på våren och sådär. Mm. Kan man tänka så med odling också? Så hur kan man förbereda en plats för, för odling?
1: Alltså du vet, jag är ju mycket för det här att integrera när det gäller lägsta nivån, manuell handredskapsodling. Eh, alltså kantzoner med perenna växter och sen rationell odling med väl uttänkta redskap i upphöjda bäddar eller radodling beroende på jord och sådana saker då. Va? Mm. Och de där perenna systemen runt sådana odlingar, de kan du ju definitivt etablera. Alltså att du börja, om, du, om man tycker det är roligt också så börjar man göra det här som en förberedelse på sin plats också då, va? Ja. Och sen kan du ju faktiskt bryta upp jorden. Och är du där på våren ja, men så gröngössling då. Odla gröngössling som bildar organiskt material och bygger upp eh, så att du förbättrar din jord.
0: Alltså jordförbättring helt enkelt?
1: Absolut, mm -hmm. och då kan du ju dessutom ha växter i som är bra för insektslivet och så vidare på platsen också vilket är en investering med då va ja mm. spännande att, att du bygger upp det här som vi har pratat så mycket om för att få ja som jag ser mindre insektsangrepp och sådana saker på dina odlingar sen om du har ett, ett rikt en rik biologisk mångfald och så va? Mm. det är liksom ingen sån här floskel som jag slänger mig med utan jag har ju 10-15 vad det nu är års erfarenhet av det där va mm. och det ser ju de som är här också så det finns ju en del ögonvittnen nu då
0: ja men ingen som, som är med trädgård det är att allt tar ju väldigt lång tid alltså, det, som är, det som är perenna grejer det tar ju tid innan det etablerar sig och innan det blir något av det mm. fruktträd tar ju många år innan de blir bra ja så, så därför är det väl bra att komma igång med det
1: Ja, precis. Och det beror ju på när man tittar på en sån här vad är det för evakueringsplats man har? Är det liksom ett fritidshus också som man åker dit och har semester där och jobbar och har kul? Alltså det är ju bra om man kan kombinera sådana saker så det inte bara är ett gömsle liksom. Mm. Så det blir, ökar ju värdet av det också för det kostar ju pengar med. Ja. Och eh, sannolikheten för att det blir desto bättre ökar ju också då.
0: Men, men och sen i övrigt när det gäller en så kan man väl tänka på vår den här gamla minnesregeln hemskt vis. Att man går igenom alla de bokstäverna på den platsen och tänker så här. Hur ska jag kunna kunna tillgodose de här behoven i händelsen av kris?
1: Ja, men precis. Och tittar man rent beredskap, då är det ju förråd. Ja. Och utrustning. Men ser man också, för alltså hur det än är så är det ju så med odling att... Det är väldigt stora kriser och över lång tid om det ska ha någon större betydelse eller betydelse med odlingen för det är ju en ganska lång tidsperiod mm. och du, då behöver du liksom odla för att ha i lager ja och de lagerna kan du ju köpa. Och du kan köpa effektivare lager med sånt som du egentligen har svårt att odla. Va? Mm. Alltså kalori och näringsdätare, livsmedel. Mm. Alla, alla de här sakerna som kan gro, som vi har pratat så mycket om. Va? Linser, bönor, ärtor, spannmål, ris och produkter av dem då som är torra. Som håller väldigt länge då om du lagar dem rätt.
0: Och repetition då? Hur lagar man dem rätt?
1: Alltså vill du... Har du ett mindre förråd så lagrar de i mindre behållare. Så att om du får angrepp på dem så blir det med största sannolikhet ett mindre angrepp i en mindre behållare. Alltså i eh, täta plastboxar eller pet eller sådana saker. Då, va? Mm. Tar du bort syret dessutom då kväver du ju de här. De har ju ämnesomsättning egentligen och har en viss andning. Men det är ju folk som har provat där och testat och de klarar sig ganska länge utan utan det där sista syret. då. Så, men det är förlänger hållbarheten i alla fall och dessutom om du tar bort syret så fördärvar du ju för ohyran också då som alltså inte klarar sig utan syret. Det ja. krävs helt enkelt. Eh, det är det ena. Vill du ha ett större lager? Eh, då är det ju skulle jag säga först och främst eh, gnagar skyddande hinkar med miljarpåsar och syraabsorbenter i idag.
0: Eh, det, det har vi också fått en fråga om den här veckan. Vad använder du för hinkar?
1: Ja, jag skickade det till han. Jag köper Också, vi har ju sagt det när vi konserverar att vi använder vanliga burkar av hög kvalitet. Spåningsburkar mm. och de köper vi ju på LPS-biodling. Just det. Jag tänker så här, försök köpa aktier i LPS-biodling nu om det går. <laughs> 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 ja. Nej, men de har vad är det som det står på dem där? Alltså du har ju en volym i. Men eh, det här är väl 21, någonting kilograms hinkar. Som är, passar perfekt till en 20 liters eh, miljardpåse då. De stora miljardpåsarna om man vill ha stora mängder tarvaror. Mm. Och där har jag ju hört resonemang om att... Nej, man ska ha små påsar så man inte öppnar allt på en gång. Nej, men är det så du bryter det lagret... Då kommer du använda de här produkterna. Och då öppnar du större påsar så... ha småbehållare då, så du kan lägga det i småbehållare istället mm. så du får lite effektivitet krydder och sånt däremot det kan man ju lägga i enliterspåsar och sådana saker då frökrydder och så
0: alltså så att du inte har peppar i 25 liters i 20 literspåsan
1: <här> nej, <här> precis om, men att man också har dem i mylar skulle jag nog säga helst då, om du har stora lager då. Ja. och hur är det med salt? Nej, salt är ju egentligen att skydda från fukt så att det liksom inte smälter ihop och blir klumpar helt enkelt för mycket, ja. skulle jag säga. Ja. Så det är ju mörkt och torrt. Just det. Och, så. och det har ju obegränsad hållbarhet egentligen om du inte får fukt. Och det är ju så att en miliarpåse, om man vill kosta på sig det då, den är ju väldigt tät på alla sätt. Mm. Både för fukt och, och syre och så vidare. Det är ju ett av de tätaste plastmaterialen vi har. Då. Mm. Med minst porer i. Så det gäller ju socker också om du vill ha det då, för konservering och sådana saker.
0: Du, eh, en annan grej som är ju viktig är det här med vatten. Ja. Eh, och det är också någonting som man kan förbereda på sin evakueringsplats. Mm. Alltså se till att man har bra brunn och, och liksom, kanske gräva någon damm. Eller om det finns rinnande vatten...
1: Ja, eller regnvattentäkter då med tunnor eller IBC-tankar till tak och sådana saker. Då. Uh -huh. Det är också så där om man tänker att det ska vara dricksvatten direkt och så. Eh, alltså, har du klart vatten som du har samlat in, mm. alltså som inte är grumligt och dyrt och mossigt och, ja du vet, mängder eh, så, ja, men då kan du ju ha filter på platsen och eh, koka och så vidare då va? vi har ju till exempel väldigt bra sådana filter och på prepbox.se finns det vår... ja men precis, vi har ju Lifesaver sortiment där ja. Och ja, det, det funkar ju otroligt, det
0: funkar även för grumligt vatten ska vi säga, men,
1: ja, ja, men tänkte att ha, ja men just det är att det är liksom, hur ska jag rotera och alltihopa det här ja men, eh, koka det eller filtrera och koka det då beroende på om det har blivit alger och grejer och sådär va mm. Så, um, så har du har du vatten på platsen så har du vatten på platsen ja. och då vet, har du dricksvatten
0: på platsen om du har ett vattenfilter
1: ja exakt ja. och kan koka dessutom kanske. Ja. har du sådana filter som vi har då klarar du dig ju med det men det kan vara bra att ha möjlighet att koka också på platsen då. Ja.
0: och sen så tänkte jag också på och så finns ju våra fröboxen också. det är också någonting som man skulle kunna ha alltså, vi har ju en låda med beredskapsfröer och ja. Som man kan ha på ställa dit så att man är redo om man behöver vara där länge och då vill, vill eh, odla mat i trädgården. Mm.
1: Alltså, vill man. Eh, ja, men så är det ju. Och eh, det är väl palstenaxfröna där i eh, som inte har. Jag tror Dille med också var det inte det. Jo, det var det. De har ju begränsad hållbarhet på dem. Mm fröslagen då på några år enstaka år då kan vi säga men sen har ju mycket av fröna är ju om du förvarar dem rätt så är det ju liksom fem år i alla fall va, mm. på många fröer med hyfsad grobarhet skulle jag säga då. jag testade elva eh, år gammalt foderbetsfrö mm att det var nog äldre egentligen för det är ju bäst för höll jag på att säga. Aa. Jag vet inte om det är samma på alla fröer. Jag tror det var att de ska säljas inom en viss tid och sådär så att det var väl ännu äldre och det grodde hur fint som helst. Aa. Så foderbetor har ju väldigt bra hållbarhet. Det är för att nämna någonting då va? och mm. det är ju också en gröda vi kommer att satsa mer på här alltså. Mm. Som djurfoder då.
0: Och sen en annan grej man kan förbereda på platsen är ju uppvärmning, så att man ser till att man kan elda inne. Mm,
1: och färdeuggen ved går också.
0: Ja, eller i alla fall infrastruktur för att kunna producera ved, för den ved har ju också en hållbarhet,
2: men...
1: Ja, men det är ju samma sak där. Det är lite, lite grann... Alltså, det tar ju tid att torka ved och så vidare, va? Mm. Så... Eh... Jag skulle nog säga så här att om det är lite sämre bränslevärde på veden är inte hela, hela världen va? Nej, så den kan vara fyra kan år ha, liksom. Ja, den kan vara mycket äldre än så
2: också.
1: Ja. Oh, oh. så, så slipper du frysa. Oh. Och är du där då och då, du använder väl lite ved under tiden med så har lite rotation på det va? Det. Och, så, så att jag skulle nog lägga upp ett större vedlager och så. Så ett vedlager,
0: pränna växter, vattenförsörjning. Liksom se till att eldstäderna funkar. Se till att du kan laga mat. Se till att du har någon typ av vatten så att du kan samla in vatten. Eller ha en, en brunn, en manuell brunn, eller en 12-voltspump. Och någon typ av vattenfilter, kanske.
4: Mm.
0: Det är bra förberedelser. Ja. Och sen, och sen så tänker jag på jordförbättring tyckte jag var spännande också det här. Att man, att man, liksom, att man eh, ger platsen goda förutsättningar för att, att bli produktiv i framtiden genom att och jordförbättra. Mm.
1: Mm. Nej, men alltså det går ju att göra det. Det finns ju... Det vet ju alla som har börjat med småbruk så här att hur otroligt mycket arbete det är att bygga upp allting. Ja. Du vet, ja, men alltså... Är du liksom seriös i det där och ser framför dig att du ska flytta dit och, så, och tycker att det är roligt dessutom, ja men bygg infrastruktur för allt möjligt. då Stängsla, inred för att ha lite djur, bygg kaninburar, vad som helst. Det finns ju mycket roligt som helst att göra.
0: Ja, men för det är att börja med höns är enkelt om man har ett hönshus, men ska du bygga ett hönshus först är det jävligt krångligt.
1: Ja, det går ju. Om det är kris så går du att göra ganska. Om det finns någon form av utrymme där så går du att avgränsa och göra.
0: Ja, det är klart. Men jag tycker att det är också en grej man kan förbereda.
1: Absolut, mm. absolut.
0: Och sen så, såklart, beroende på var den här platsen ligger, skapa goda relationer med grannarna där.
1: Ja, exakt. Ja. Jag tror ju mer på det än en eh, tvärtom och gömma sig då va. Ja. Jag vet ju att många som köper sådana här platser, de köper ju ödehus nästan ut i långt ut i skogarna då just för att ha dem som göm, gömslen också men det är väldigt bra, speciellt om man är ensam som många är som skaffar ödeplatserna höll jag på att säga eh, så är det ju bra att ha andra kontakt med andra människor va. Mm. Så är det. Mm. jag kommer att tänka på en sak Kalle i förra delen där med plikten och det där, mm. just det här för det får vi ju med jämna mellanrum det här med att folk ska evakuera mm. ja, men vi ska väl försvara landet och hjälpas åt och alltihopa det där ja men så är det men samtidigt så är det viktigt också att förstå att blir det riktigt illa så är det ju så här att det är bra om personal, eller med personal människor som eh, inte behöver vara där inte är i vägen det finns sådana scenarion också va så att det är inte dumt att man har förberett vart man ska kunna ta sig om man inte är pliktplacerad då va mm. så eh, ja men avtala med vänner eller släktingar eller skaffa sig fritidshus eller sådana saker då va mm. Så, så det är inte alls tokigt och, och, För det, jag förstår frå, absolut frågan då, Men eh, det, det, det är lätt att se Omgivningarna, alltså omvärlden Att eh, det kan vara bra om inte Så kallad vanlig civilbefolkning Är kvar då va?
0: Just det. Bra, bra, bra Avslutningsvis eh, Patrik Så har vi fått en fråga om att skaffa ankor Ja,
1: det är ju en fråga till dig nu tror jag
0: va? Ja, <laughs> jag som få skaffat ankor ja. eh, eh, Det är Johan som skriver Han vill köpa ankor till mitt hus utanför stan Har plats för dem Tänker två stycken ankor Men inte kunskapen Målet för mig är att de ska äta mördarsniglar Och sen kanske äta upp ankorna Om, de, om Johan pallar och slaktar dem eh, Vilka ska han ha? Hur ska de bo? Vad ska de äta? Och så vidare jag har ju inga ankor just nu äh, Räven tog dem i vintras äh, Och det råder lite delade meningar Hemma om vi ska ha ankor eller inte För en grej som ankor gör väldigt mycket är att de bajsar
1: <laughs> Det finns en anledning Till att det aldrig har blivit ankor här På mitt lilla ställe
0: <laughs> För att man äh, de, de, de bajsar liksom lite mer som kor Så stora blaffor äh, Och äh, de skjuter ut dem där ofta med ljud äh, och sen trampar man i det där. Det, det blir ju ganska grisigt runt ankorna. Jag hade med här tag i hönshuset. Och, och, eh, dels blev det jättemycket eh, bajs. Och dels så blev det... Eh, de röjde runt i vattnet jättemycket. De använde vattnet för att, när de äter på något sätt. Att de, de vill liksom... Ja, det är lite som när man äter eh, honungsmacka med oboj. Att man vill liksom ha honungsmackan i munnen när man dricker obojen. Och lite så gör... Ankorna verkar som med maten och vatten. <laughs> så det blir väldigt liksom, man får byta vatten ofta det blir för stökigt och sådär. Uh, jag vet inte om jag tycker att två ankor är bra. Jag tror kanske att man ska ha åtminstone tre. Det, uh, uh, man kanske kan ha två uh, honor i och för sig. Jag tycker att om det är en drake och en hona så kan det bli ganska kämpigt för honan att hålla jämna steg med, med drakens uh, uh, ja fattar.
1: Ja, det är som man säger med höner att du ska ha ett visst antal höner per tupparna så får de illa hönorna. Ja,
0: och, och, och en grej som kan vara bra med att ha eh, en drake och, och två honor också alltså att du har både tjej och kill det är ju att du ska kunna eh, producera nya ankor, för om du ska kunna äta upp dem så, då, då har du inga ankor länge och då kommer du få mördarsnygglar igen. Så då, då, då eh, så, så kan det vara bra, de är ganska bra på att göra ungar också på ruva. Eh, de, de lägger äggen och gömmer dem någonstans och sen så lägger de så där och ruvar i fyra veckor och så, så kommer det ankungar sen. De, de men du
1: har haft myskankor hela tiden Precis!
0: Va? Va? Angående ras så, jag, jag har bara erfarenhet av myskankor det är de som jag vet äter äh, äter äh, sniglar och det är också de som jag vet inte har så jättestort behov av äh, en damm. De gillar en damm men de behöver den inte för typ fortplantning och sånt där som vissa ankraser behöver, vet jag. Mm.
1: Men rengöring och sånt är också en viktig grej. Gässen de klarar sig ju med en hink i värsta fall med vatten. De kan tvätta sig med halsen. Mm. Annars försöker man ha en liten balja eller någonting som de både kan para sig och tvätta sig. Hur är det med hygienen för myskänderna då?
0: Ja, det, det är samma där. att De, de, behöver, de behöver vatten för sin hygien. Har på, jag har haft lite problem att vintertid eh, när det är inte lika lätt att sköta det där med en Storballen med vatten till dem. Så har de fått problem med ögonen. Typ ögoninfektioner har de fått. Mm. Så jag får tala på bad med saltlösning och sånt där. Men, men det räcker ju ofta att stå Jag hade ett och en takbox som jag fyllde med vatten så att de fick tvätta sig i. Men nu har jag ju dammen. Tyvärr inga ankor då. Men, men, så de behöver kunna göra rent sig.
1: Du får göra en liten plattform eller flott Ute i dammen, för det vet jag att de gör som har vattenfåglar, att eh, de kan ta skydd där ute, för då simmar inte räven ut. Nej, idag. men det var ju,
0: alltså, ankor var ju helt perfekt. De gick ju ut i dammen på natten när räven kom. Det var ju helt perfekt, men sen, sen las ju isen på dammen. Haha, <laughs> nej! Och då, då gick eh, ankorna ut i mitten och sen raskade räven över isen och tog dem. ja. Men jag har fått jättemycket problem med sniglar nu Alltså det är verkligen Det är verkligen skillnad på hur mycket sniglar jag har sedan ankorna försvann Mm så det, det, Alltså för det, det var också så här: Jag visste liksom inte om de åt sniglar För jag såg aldrig några sniglar Men det gjorde de För, för, för ja, de höll verkligen efter sniglarna Så det, så det är en anledning till att skaffa ankor igen är just det där med
1: Ja du sover ju när de jagar sniglar på nätterna Ja oh. Och det är ju också det där med rävproblematiken. Jag har ju det här också va. Och jag har ju stängsel runt om. Och jag har eltrådar nere som ställer till dem. Och rävarna försöker gräva. Jag, men jag låser ju in fåglarna på nätterna i huvudsak då. Det ja. finns fåglar som är ute också. Men de, de, jag låser in dem för att skydda dem mot rovdjursangrepp. Och hundarna ute på dagarna. Men grejen är ju det här... Om du ska ha snigelätning, ja, då får de ju vara ute på nätterna va? Ja
0: men jag, det, jag, jag skulle inte säga att det, mina, det måste vara så. Jag har haft mina hankor inne ganska mycket på nätterna också. Det, de har nog hållit efter sniglarna då. Tror jag.
1: Ändå i zonerna ah. runt omkring där. Ah. På, sent på kvällen och tidigt på morgonen ah. och så vidare. Ah, ja men det kan hända. Ah. Men jag har hört att det är mycket jakt på nätterna. För det är väl också då... Eh, Tänker jag att sniglarna kanske är framme Som, är som mest, mest aktiva ja, exakt. Ja, Visst är det så Jag har ju inte sniglar så jag är också lite oerfaren På det där
0: Lyxigt. Kom inte att säga att det är för att ha så stor biologisk mångfald nu, Så flyger jag på
1: det Det är, Nej, det är jag är väldigt försiktig Med att ta hit Plantor med jord och så vidare ja. Från områden där det finns sniglar Smart
0: Eh, när det gäller beteende så de är ju otroligt sociala ankorna eller mina har varit det, så det, det har varit väldigt kul att ha dem, för de kommer alltid när man håller på, håller man på grejer med något i trädgården så de och, kommer de att kolla, min kompis brukar kalla dem för inspektionsankorna för att de är de kommer verkligen sådär och hur var det här då? det är känslan eh, och speciellt om man håller på med något vatten eller gräv eller sådär, för då kommer de att leta mask det är eh, så, så eh, jättemysiga ehm de äh, känns liksom. En, de, de, de känns enklare än höner så att de behöver ju liksom inga sittpinna riktigt, utan de bara som kur ihop sig på golvet. Även om de sägs, Miskanko sägs vara trädsovare. så Jag vet folk som har så att de flyger upp på tak och sånt där på natten. Men, men det har jag aldrig fått till. Det vore ju drömmen. För det dit kommer ju inte även upp. Äh, men jag är liksom för anko. Jag tycker äggen är toppen också. Väldigt liksom potenta. Äh, ägg. Eh, jättebra att göra pannkakor med till exempel.
1: Mm. Eh, är det som med gessen där att du får en helt annan gula? Ja, och den är mycket är väl... stadigare liksom. Ja, fetare på något sätt. Ja. Det blir fantastiska såser eller glass och såna grejer på de där alltså. Ja, ja
0: jag, 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 toppen faktiskt. Mm. Jag tycker. De, de värper ju inte som höns där varje dag eller liksom, hela tiden utan det är mer, eh, jag det som en månad på våren och sen en månad på sommaren. Alltså det är då och då lite mer. Mm.
1: Men du, jag skulle vilja säga en grej. Eh, när det gäller raser och sånt där och mm. sniglar. Alltså jag har vänner som har haft gul anka och sånt där. Svensk gul anka och så. Och de kommer hem på morgnarna med skum runt näbbarna och stora super magar höll jag på att säga efter att de har ätit. Så det funkar med andra ankraser också. Okej,
0: okay. ja du ser. Mm. Men jag är verkligen för ankor Och det funkar jättebra mot sniglar Så, så ska skaffa ankor mm. Du Patrik Tack för idag
1: Du jag har en grej jag skulle vilja säga ja. Så att vi inte bryter den här traditionen Av att det dras ut lite På slutet mm. <laughs> Nej men jag har eh, Mina kurser Jag har ju lagt ut kurserna nu Mm och jag har en kampanj i oktober ut med 10% rabatt för tidig beställning och betalning. Så att det ligger ute, trädtillverkning, den första är fullbokad. Den andra är väl en tredjedel eller fjärdedel på gång där. Tredjedel tror jag det. Ja. Småbrukarkursen, den första är det fem platser kvar på nu. Uh, Biodlingskursen lade jag ut häromdagen. Där tror jag tror alla platser är kvar och slöjdkursen ligger ute också då. Va? Så att uh, det finns möjlighet att ha 10% rabatt i oktober ut på de där.
0: Det var bra. Passa på att uh, uh, signa upp dig på någonting som gör att du kommer att bli mycket bättre på en mer kapabel människa. Kan man säga det? Mm.
1: Ja, det kan man nog säga. Och en annan viktig sak är ju också att man träffar likasinnade och knyter kontakter och sånt där. Va? Men jag ska väl också säga så här, det brukar du alltid fråga. Jag tar för givet att folk vet det, men det är ju någon som dyker in och lyssnar. Jag har ju en webbsida som heter småbruk.se mm. Både småbruk.se eller småbruk.se och där finns det möjlighet att boka kurser då och även köpa bikuper. Vi kör upp en ny batch nu. Det är några som ligger och väntar på sina kuper, men det är, de är färdiga inom kort här nu. Då. Nästa vecka ska allt material vara färdigt och sen alla delar och sen ska det packas då så går det att skicka igen.
0: Snyggt. Du har apropå 10% så har ju vi faktiskt fixat en rabattkod på prepbox.se också. Just det. Och det här är ju svinbra om du då till exempel bygger upp en evakueringsplats och behöver eh, ställa dit eh, lagra mat och eh, något sätt att rena vatten. För då har du 10% på, på prepbox.se. Du kan köpa prepbox 25, alltså de här stora konservburkarna med torrfoder som... Torrfoder? Torrfoder!
1: <här> det är ingen hundmat, Kalle! <här> Frystorkat får du säga! <här> Eh,
0: eh, de, de håller 25 år i alla fall och ja. eh, så de kan man verkligen bara ställa dit och sen 100% bara glömma bort Ja. Eh, så eh, gå in på prepbox.se, koden är katastrof
1: är det stora eller små bokstäver? Eller?
0: Alltså, i smset från Jakob som sköter det där så står det med stora bokstäver, jag, jag vet inte om det spelar någon roll katastrof, prova med stora bokstäver eller med små eller vad fan du vill så har du 10% på hela prepbox.se Du, fan, är ingen annan grej som jag vill säga om prepbox. Ja. Pallar du det, eller? Ja, ja, ja. Alltså, det det här att, eh, vi har ju den som heter eh, prepbox 48 timmar, som är en liten låda som vi har tänkt att man kan ha till exempel i bilen eller sådär, med, med eh, några färdiga mjukkonserver eh, att, och vad är det mer?
1: Det är väl några mellanmål och grejer just med, det,
0: va? ja men exakt. Eh, den tänker vi skulle vara skitbra som julklapp på, om man till exempel är ett företag eller en förening eller någonting. Eh, eh, så eh, det är tips. Man kan också få med sitt företagsnamn tryckt på. Så eh, eh, gå in på prepbox.se så kan ni maila in och fråga om, eh, eh, om det. Det, är bra. Eh, det var det. Nu jävlar Patrik. Ja. Nu säger vi tack för idag. Tack för att ni lyssnar. Det är så himla mysigt att det är så många som lyssnar på den här podden. Och ni skriver så mycket bra frågor och skriver så mycket snälla grejer. Och jag håller inte på att läsa upp så mycket det här när ni bara skriver så här. Tack för en bra podd. Det är härligt att lyssna på när jag jobbar på gården och sånt där. Det, 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 det känns så konstigt att läsa upp det i podcasten. Men det är väldigt mysigt att få sådana meddelanden. Jag har sagt det förut att ibland känns det som att man bara sitter och pratar in i en dator men ni är ju faktiskt några som, som hör det här och det är jättekul så, mm. så tack för det
1: ja, jag får väl säga en sak också då, till
2: ja <laughs>
1: <laughs> nej men just det när du säger så där om mejlen och det här alltså det är ju det när jag åker runt jag var ju i Dalsed där det sa väl i förra avsnittet också där och jag, Nordans Stig och Hagfors och Forshaga och Hammarö och så vidare så på i princip alla platser där så det är så otroligt charmigt att komma dit och mötas av det där familjära igenkännande leenden och människor som man aldrig har träffat förut. Mm. Och jag tror att det är för att vi är ju ändå hyfsat personliga i podden här mm. va? utan just det där att inte vara för privat så att om man har lyssnat under lång tid på podden så får man kanske en känsla av att man känner oss lite grann va men det är, jag måste säga att det är jag håller väl på att vänja mig spelar det där lite grann nu men det är otroligt roligt alltså då. charmigt att göra det jag får men väl då, säga, en det...
0: till, jag får säga en till grej också ja, men jag
1: är inte färdig än vi, vi får <laughs> knöka in det på slutet jag eh, har en liten turné nere i Öland och eh, Småland. Mm -hmm. Jag måste plocka fram det här så att jag säger rätt. Här, här kommer eh. ett långsamt lång, skämt. Det
0: kan vi, skulle man kunna säga samlingsnamnet här? Galoppland. Småöl. Äh, ga öl, kallas för galopp.
1: Ja. Nu får du nog reda ut det där, Kalle. Är ah, var, var det någon som förstod så skicka ett mejl. <laughs> <laughs> Nej, men så här är det. Att... Eh, det är, jag tror det är sju kommuner som har energirådgivare som vill att jag kommer ner dit. Mm. Så jag ska väl ha någon extra twist lite grann med energieffektivisering på de där beredskapen. I huvudsak så blir det mer det normala då. Men det är på följande platser då. Eh, och jag tror att de ligger ute på... Eh, Instagram fortfarande, annars får jag lägga upp dem där igen då. Men det är eh, sista oktober klockan 15-17 i Borgholm.
0: Alltså får man komma även om man inte är energirådgivare?
1: Det är eh, för eh, alla. Okej. Okay. Alla är välkomna. Ja, bra. Eh, Borgholm? Ja. Eh, Mörby Longa. Vet du, nu tappar jag den där.
0: Gå in på Patricks Instagram så lägger jag upp det där.
1: Ja, även på eventan på katastrofen så lägger jag där. Ja. Det är fyra platser på två dagar. Så att det är... 18? Ja, det är, men jag kan säga att min hustru följer med och kör så jag inte ska vara helt slut. <laughs> jag tänker, du blir så, så trött när blir... <laughs> <och> du pratar. <laughs> <laughs> Nej, men du vet, det är ju att köra två timmars föreläsningar, två om dagen med resor och allt Herregud. det. Blir... Så, ja, det är tur att det är engagerande grejer man pratar om. Mitt rekord är faktiskt,
0: jag blev erbjuden att åka till, det var någon som hade kick off för sitt företag i Barcelona. På någon sån här äh, äh, semesteranläggning utifrån Barcelona. Då, då fick jag köra fyra föreläsningar på en dag. Sen var jag helt vindögd. Mm. Men det är inte tävling förstås, Nej. Nej.
1: Men du, jag, jag tar ändå... Jag hittar det här på Instagram. och okay. Jag läser upp det när jag ändå håller på... Borgholm, Folkets Hus, klockan 15, 31 oktober, 15-17 då. Färjestaden, Hotel Skansen, 18.30-20.30, 31 oktober också. Dagen efter på onsdag då, den 1 november. Hultsfred, Valhall, 15.00-17.00 till och Vimmerby, Rådhuset, 18.30-20.30. Fan
0: vad kul! E Det är ni välkomna!
1: Nej, det bara kommit dit och inga kostnader eller någonting utan då bjuder dem.
0: Det är otroligt.
1: Ja, den har jag några ställen till som är under under behandling men de är inte klara än det får jag berätta om längre fram. Sen. Det jag skulle
0: säga var i alla fall bara att jag, jag har ju varit liksom en offentlig person ganska länge mm. och eh, det är så spännande att höra sådär var är folk känner igen en från och just mm. nu så är det väldigt mycket att folk lyssnar på podden. Så när de kommer fram till mig så är det ofta att de vill tacka för en bra podd. Och det är ju kul. Ja. Oh. Eh, så det var det. Men då så. Nu kan vi väl ändå sluta, Patrik.
1: Okej okay då. Oh.
0: Tack för att du lyssnar. Eh, <laughs> Maila hej-at-katastrofen.se eh, 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 www.prepbox.se koden som är 10% är katastrof. Ja det var en massa andra grejer också Jo är det en annan grej också Jag tänkte på På evakueringsplatsen Man ska ju se till att man har alla verktyg och sånt där
1: Kalle det är ju jag som ska dra ut på det här med programmet inte du Hej då <skratt> 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 Hej då